0: Ich habe mal letztens mit meiner Schwester darüber gesprochen, was sie in ihre Gruft geworfen haben will. Dann sagte sie, mach ein Stück Butter rein. Ich liebe Butter. <lacht> und ich habe mir, hab mir Mandarinen und Nektarinen gewünscht. Und ein also. ganzen
1: Roses-Poster.
0: Ja, für meine Schwester, ja. Die ist <lacht> Roses-Fan, ja.
1: Kalimera <lacht> Jota.
0: Kalimera lieber Daniel. Die <lacht> Anis. Hola, gala. Bei dir ja auch fast, ne? Also, lieber Zuhörer, der Daniel hat mich eben gefragt, kann ich überhaupt online gehen? Ich höre mich an wie Donald Duck, aber ich finde, <lacht> <lacht> es geht schon. Ja, wir sind auf jeden Fall beide wieder fit, zum Glück.
1: Ja, genau. Sorry nochmal, Leute, dass wir die letzte Folge haben ausfallen lassen, aber das hättet ihr euch nicht gerne angehört.
0: <lacht> nee, 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 wirklich nicht. Aber wir sind jetzt wieder äh, frisch, fromm, fröhlich, frei. Und äh, sind wieder bereit für euch. Und heute möchte ich über ein ähm, sehr, sehr spezielles Thema sprechen, ähm, aus aktuellem Anlass, weil in meinem Bekanntenkreis äh, gerade jemand verstorben ist und wir über ähm, Beisetzungen gesprochen haben. Und dabei fiel mir ja ein, dass ähm, Beerdigungen in verschiedenen Kulturen auch anders ablaufen, wie man das mhm. so kennt. Und ich ähm, gehe immer hier mit ähm, unserem Hund auf dem Friedhof spazieren. Und das ist ein ganz schöner Park hier in Solingen. Und da sehe ich zwischendurch meine Beisetzung auch. Und dann denke ich mir immer, Wahnsinn, wie, wie ruhig das vonstatten geht und wie ähm, ja so besonnen und ähm, leise eine Beerdigung in Deutschland doch stattfindet. Ich war hier natürlich auch schon bei der einen oder anderen Beerdigung. Und dabei fiel mir ein, dass wir ähm, meinem Vater damals äh, auch in Griechenland äh, beerdigt haben. Ähm, er ist gestorben, als ich 18 Jahre alt war.
1: War das sein Wunsch
0: eigentlich? Es war sein Wunsch. Er wollte jetzt, Achtung, tatsächlich neben seiner Schwiegermutter begraben werden. Also ich glaube, das mhm. kann nicht jeder von sich behaupten. Okay. Viele hätten Angst, dass die, dass die Erde bebt, wenn die Schwiegermutter <lacht> neben einem liegt. Aber <lacht> mein Vater hat sich sehr, sehr gut mit der Mutter von meiner Mama verstanden. Und zu Lebzeiten hat er auch gesagt, dass wenn er mal verstirbt, er im Dorf meiner Mama sein möchte, weil es ihm dort so gut gefällt und weil ähm, ja, meine Oma so eine coole Oma war. Die hieß übrigens natürlich wie ich auch Banayota. Schön. Ja, und als er dann verstorben ist, war dann klar, dass wir ihn dann ähm, nach Griechenland rüber ähm, transportieren werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so Gang und Gäbe ist, aber ähm, wir haben dann den Leichnam einen Tag bei uns zu Hause gehabt, auf dem äh, Wohnzimmertisch tatsächlich. Er kam dann in so einem ziemlich üblen, fand ich damals, Zinksarg an. Und ähm, was ich halt grausig fand, war, dass dann noch eine Glasscheibe, so eine Plexiglasscheibe oben am Gesicht war. Ich habe da nie reingeguckt. Ich habe es nur gehört, dass da eine ist, weil wir haben natürlich auch ein, so ein Samtstuch darüber gehabt, aber ähm, da war dann tatsächlich ähm, der Leichnam drin und das war wirklich äh, ein bisschen, bisschen gruselig. Wir haben das Kind, äh, das Kind sage ich schon, Entschuldigung, ich habe gerade das Kind gehört, deswegen. Wir haben ähm, dann äh, den, den Papa quasi im Wohnzimmer gehabt und mein Bruder, meine Schwester, ich, meine Mama waren dann im Haus und haben dann eine Nacht das, den, den Leichnam dort gehabt und haben das ganze Haus voller Leute gehabt. Ich weiß nicht, was ist schon mal auf einer griechischen Beerdigung? Mhm. Das ist ja, ja. fast so, eine, so, so ein Event, wirklich ein Event, wie bei Hochzeiten. Wenn du hörst, der und der ist gestorben, dann reisen die aus ganz Griechenland an, um dir die letzte Ehre zu erweisen und schlafen dann auch bei dir. Und bei uns waren die Hölle los. Wir haben dann tagsüber den ganzen Tag nur Kaffee und Kuchen gemacht und Essen und ähm, dann Frappels gemacht und Mokka, also Eiskaffee, ähm, dann diesen starken Kaffee, den griechischen, normalen Kaffee. Wir haben Den ganzen Tag waren wir nur am Bedienen, die Kinder und meine Mutter, ähm, weil alle Verwandten dann dort saßen und natürlich ähm, noch ein bisschen so Leichenschmaus gemacht haben sozusagen. Und dann sind wir zu Fuß, ähm, das weiß ich noch, ähm, zum Friedhof gegangen, so in Gänsestäbchen, Gänsefüßchen. Und der Papa wurde dann getragen von meinen Cousins, meinem, meinem Bruder und noch ganz anderen engen Verwandten. Und dann war eigentlich der größte Kulturschock, den ich erlebt habe. Kennst du diese Grabweiber, die so singen?
1: Mm, nee, das kenne ich nicht.
0: Du bestellst, du bestellst Frauen, die das Grab besingen. Du sagst, du gibst ja dann so ein paar Informationen und danach sitzen die da, um diesen ähm, Sarg herum und besingen diesen Toten mit mhm. Vorwürfen, mit wirklichen Vorwürfen. Also da war, ich weiß noch, dass so Textstellen waren wie Nico, wieso hast du deine Frau und deine Kinder verlassen? Nico, da, die waren doch noch so jung. Nico, wir werden dich vermissen. Also mhm. so richtig äh, traurig, ehrlich gesagt. Das war es für mich so ganz, ganz, ähm, wie soll ich das sagen? Also so einen richtigen Kulturschock habe ich so gehabt. dramatisch, ne? Aber wirklich, ja. Und nach der Beerdigung sollten wir alle äh, ein Stück Brot und eine Olive essen. Und ich habe damals noch nie eine Olive gegessen. Ich fand es immer, ich fand, mochte Oliven nie. Also jetzt liebe ich Oliven, aber bis dahin habe ich wirklich keine gegessen. Dann habe ich mir diese Olive so ganz hinten äh, in, den, Rachen, in den Mund, quasi in die Mundhöhle ge gelegt und versucht, mhm. die so runter zu, zu würgen. Ähm, ja. Aber ich, ich habe es nicht hingekriegt. Also habe ich sie dann wieder ausgespuckt und alle haben dann, ich mich beglückwünscht, so nach Motto, bravo dich. Hast du gesehen, sie, sie hat sich fast übergeben vor Trauer. Weil sie, so traurig, weil sie so traurig ist. Also es ging wirklich darum, auch, wer viel weint, der hat dann besonders viel seinen Papa gern gehabt oder den Tod. Und ich war dann so ziemlich schockiert, weil ich habe gar nicht geweint. Ich, ich war in so einem Schockzustand. Ich konnte das gar nicht alles fassen. Es ging auch alles ja. so schnell. Ähm, und dann ging es halt stundenlang in der Kirche, die nicht nicht klimatisiert war, also es war so ein bisschen wie so ein Horrorfilm. Es war so so ich, ich weiß noch jede einzelne Szene, als ob es gestern gewesen ist, obwohl es jetzt über 20 Jahre her ist.
1: Mhm.
0: Aber ähm, das war so eine ganz skurrile Situation und alle, also nach der der Messe in der Kirche stand ich dann am Tür an einem Kirchenbogen an der Tür. Und alle meine Verwandten sind rausgegangen und jeder hat mich nochmal rechts und links auf die äh, Wange geküsst und hat mir dann immer noch so einen Satz gesagt, also mhm. zu meinem Vater, sowas wie, äh, äh, dein Vater war der Beste, der hat mir äh, 1000 Mark geliehen. Ähm, ich habe ihn nie zurückgegeben, weil er wollte das Geld nicht zurückhaben. Und ich dachte so, oh cool. Der andere kam und sagte, ja, ähm, ich, mir hat er geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Der andere hat gesagt, von ihm habe ich eine Waschmaschine bekommen. Ähm, mhm. Dem anderen hat er gesagt, ja, ich habe Kartenschulden bei ihm gehabt, die hat er mir erlassen. Also es war so krass, es war, als ob dir jeder eine ganz kleine Mini-Mini-Mini-Mini-Geschichte Mini sagt
1: mhm. ähm,
0: zu deinem Vater. Und ich wünschte, ich hätte es irgendwie gefilmt oder aufgeschrieben weil jeder natürlich was Positives gesagt hat und das fand ich so schön. Ich weiß gar nicht, ob das eine, eine ob das so Gang und Gäbe ist oder ob das einfach so war, weil mein Vater auch wahnsinnig beliebt war, auch in unserem Dorf, weil mein Papa war so einer der wenigen, äh, sage ich ganz ehrlich, der sehr belesen war. Der konnte Russisch, der konnte fließend Türkisch, weil er auch sehr, sehr alt war. Der ist 1927 geboren und ähm, hat am Tag vier, fünf Tageszeitungen gelesen und hatte immer irgendwie was zu sagen und war sehr politisch engagiert und war sehr politisch interessiert und hatte natürlich in der Kneipe immer ganz viel zu erzählen. Ja, auf jeden Fall war das total skurril und irgendwie sehr, sehr schön, dass jeder was Positives gesagt hat. Das fand ich so als, als Abschluss eine ganz, ganz schöne Nummer, auch wenn ganz viele Leute ganz furchtbar mir in die Ohren geweint haben und mich umarmt haben, gezittert haben. Also es war sehr, sehr, sehr emotional. Jetzt bin ich aber ein bisschen, äh, ja, das ist jetzt ein bisschen in die, äh, wie soll ich sagen, harte Aufnahme jetzt gerade geworden, ein bisschen, bisschen <lacht> ernster. Ja, wir, sind direkt,
1: wir sind direkt eingestiegen ins Thema, ähm, ja. aber wir reden über so viele lustige und skurrile Dinge im Alltag, die mit dem Leben zu tun haben und der Tod ist ja auch Teil des Lebens. Deswegen finde ich, kann man auch mal so eine Folge machen und mal über so Dinge sprechen im, die äh, vielleicht nicht direkt auf dem ersten Anhieb hahaha hihihi hi, sind, sondern einfach nur mal äh, auch damit zu tun haben, was Grieche sein bedeutet. Und ich habe dann jetzt natürlich nicht so eine Verbindung zu wie du. Also meine Eltern leben noch beide. Mhm. Toi, toi, toi. Ähm, ach, die Baxilo, ne? Wie man sagt.
0: Genau. Und Klopf ähm, auf Holz.
1: Genau. Und ähm, ich war auch, war auch schon.
0: Weil...
1: Ich war auch schon auf Beerdigungen. Ähm, auf, von Familienmitgliedern natürlich auch schon, aber natürlich in, da in Deutschland. Also, mein italienischer Opa zum Beispiel ist der erste sehr nah Mensch an mir, der gestorben ist, aber der ist natürlich dann katholisch beerdigt worden.
0: Wie ist der Unterschied?
1: Ähm, zu einer griechischen Beerdigung. Mhm. Ja, also, es ist ein sehr großer Unterschied, weil natürlich, ähm, das ist so ein bisschen, man hat ein bisschen mehr Distanz bei einer katholischen mhm. Beerdigung als bei einer orthodoxen Beerdigung. Also mhm. allein schon, weil die Kirche so riesig ist, ist man viel weiter weg von dem Sarg. Ähm, ich habe auch eine Laten. Rede gehalten damals. Da war ich, mhm. keine Ahnung, Anfang 20. Und da habe ich eine relativ lange Rede gehalten, weil ich eine sehr enge Bindung zu ihm hatte. Und da hatte ich das Gefühl, ich ähm, fühle mich dazu verpflichtet, ihn noch so zu verabschieden, noch so ein, zwei Geschichten zu erzählen, die mich mit ihm sehr eng verbinden. Mhm. Ähm, die auch sehr lustig waren. Also, ein, also ich, mir war ganz wichtig, dass an dem Tag nicht alle nur weinen, sondern ich meine, der Mann ist halt, ähm, ähm, ich glaube 82 geworden. Mhm. Ähm, also hat ein, hat auf jeden Fall ein langes Leben gehabt, auch ein schönes Leben gehabt. Und ähm, deswegen wollte ich da jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern einfach nur eine schöne Story erzählen. Und das hat auch gut funktioniert. Aber natürlich muss ich zwei, dreimal absetzen während der, während der Rede. Mhm. Aber ähm, das zum Beispiel habe ich jetzt in der griechischen Beerdigung noch nicht gesehen. Das ist halt, die katholische Kirche ist ja generell ein bisschen. Ähm, Konservativer. Ja, genau. Und hat halt so, diese, diese Abläufe sind halt ein bisschen anders als bei der orthodoxen Kirche, sagen wir mal so. Deswegen fühlte sich das bei der katholischen Kirche ein bisschen distanzierter an mhm. ähm, als bei der orthodoxen. Und ansonsten ähm, äh, gibt es natürlich ähnliche Elemente bei einer Beerdigung, ähm, die bei beiden gleich sind. Aber das geht halt schneller, also es ging schneller auf jeden Fall in der ähm, katholischen Kirche. Also die Messe war in der griechischen Kirche gefühlt relativ lang. Ja,
0: ja, das war bei uns ähm,
1: auch so. Genau, aber ich glaube, es macht auch nochmal einen großen Unterschied, ob du in Griechenland beerdigt wirst oder in Deutschland, also auch orthodox beerdigt wirst, weil ja eine, eine Beerdigung ist ja ein ähnliches, sehr eng damit verbundenes Ritual, wo du auch herkommst. So ich, also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass eine Beerdigung bei euch im Dorf, was jetzt in Nordosten äh, Griechenlands liegt, ähm, nochmal ganz anders ist, als wenn jemand im Süden von Athen beerdigt wird. Ne? Da gibt es bestimmt ganz andere ja. Rituale. Wie es halt auch bei einer Hochzeit ist, wie es bei einer Natürlich. Taufe ist, all das ist ja überall unterschiedlich. Und deswegen diese, diese wie hießen sie, diese äh, Damen, wie hast du Grabweiber? sie genannt? Grabweiber. Grabweiber, höre ich, <lacht> ich zum ersten Mal äh, ja. den Begriff. Ähm, ich weiß die gar nicht, wie sie auf Griechisch
0: äh, äh, heißen. Mhm. Ich weiß nur, dass sie danach alle beglückgewünscht wurden und gesagt haben, <lacht> also wie schön sie gesungen haben, wahnsinnig toll. Ja, ja. Also das war ähm, definitiv eine Erfahrung ja. der dritten Art, kann man sagen. Ja,
1: glaube ich. Also ich war erst vor einem halben Jahr, glaube ich, knapp auf der letzten griechischen Beerdigung in Deutschland. Wie war es hier in Deutschland? Mh, das geht ein bisschen schneller vonstatten. Ähm, klar wird man, also die Person wurde auch in Deutschland dann beerdigt, beigesetzt und ja, man ist halt in der Kirche, dann fährt man rüber zum, zum Friedhof, ähm, dann die Beisetzung geht relativ schnell, dann darf jeder was in, in den reinschmeißen, in den, ähm, in, wie sagt man, ins Grab reinschmeißen, genau und dann ist das relativ schnell vorbei, also das war eine relativ kurze Sache.
0: Ging, ups, in die Gruft, glaube ich. Das heißt, in heißt die Gruft. Gruft ja. Ja. Das haben wir auch gemacht. Wir haben meinem Vater, <lacht> das war eigentlich ganz süß, wir haben meinem Vater ein Dabli, also ein Backgammon-Spiel, weil er gerne Backgammon gespielt hat. Ach Quatsch. <lacht> reingeschmissen. Wir haben ihm zwei Packungen Malbüro, weil er natürlich geraucht hat wie Sau. Ähm, reingeschmissen Feuerzeug. Wir haben ihm eine, ähm, ein Kartenspiel mit reingelegt. Damit er möglichst oben, weil wir glauben ja natürlich in Griechenland auch an die Wiedergeburt, damit er die wichtigsten Basics hat, die er braucht, um ein schönes Leben zu haben. Zigaretten, Karten und ein Backgammon-Spiel. Ein Autoschlüssel. Also, das, haben wir, das haben wir genau das. Das fehlt noch in einem Sarg. Ja. Ich habe mal letztens mit meiner Schwester darüber gesprochen, was sie in ihre Gruft geworfen haben will. Dann sagte sie, mach ein Stück Butter rein. Ich liebe Butter. <lacht> und ich habe mir, hab mir Mandarinen und Nektarinen gewünscht. Und einen das heißt ganzen so.
1: Roses-Poster.
0: Ja, für meine Schwester, ja. Die ist ganz Roses-Fan, ja. Aber das ist wirklich so, dass du ähm, dein, dem, dem Toten in Griechenland noch mal was ins Grab hinterher wirfst. Sodass man sagt, Deswegen verbrennen wir ja in Griechenland auch die Leichnamen nicht, ähm, falls du das wusstest, weil wir ja an Wiedergeburt glauben. Deswegen ist das ja verboten, in Griechenland ähm, die Leiche zu verbrennen.
1: Warst du schon ähm, mal auf dem Friedhof in Thessaloniki?
0: Nee, immer nur vorbeigegangen. Also ich bin mal spazieren gegangen. Es ist alles sehr, sehr schön weiß, ne?
1: Ja, also das ist ja leider, ist ja leider eine Verbindung, die ich damit habe. Ich habe sehr, sehr jung schon meine Oma und meinen Onkel verloren, im selben Jahr. Das, ähm, das halt. Ja, das war auch echt schlimm, aber wir waren relativ kleine Kinder, deswegen habe ich das eher am meisten mitbekommen, und deswegen war das auch meine erste griechische Beerdigung als Kind. Und ähm, ja, das ist natürlich ganz schlimm, sowas, wenn sowas passiert. Ne? Also die Oma und den Onkel im selben Jahr Stoll. und der Onkel war irgendwie 32. Ne? Oh,
0: um, Wann ist denn der gestorben, so jung?
1: Einen Herzinfarkt hat der gehabt. Ach Gott. Ja, ganz schlimm. ganz schlimm Das war vor allem für meinen Vater, war das die Hölle. Ne? Und ähm, mhm. da habe ich das erstmal in den Friedhof gesehen. Und die Friedhöfe in, ähm, in mediterranen Ländern, also da muss ich sagen, da ist Griechenland und äh, Italien sehr ähnlich. Die haben auf den Friedhöfen, ähm, merkt man natürlich auch, wie viel Geld jemand hat. Ne, das merkt man mhm. in, in unseren Ländern ja auch nochmal krasser, weil du kannst dir dann auf dem Friedhof entweder normalen sowas wie ein Grab halt holen mhm. ähm, oder wenn du halt richtig Kohle hast, kannst du dir so ein richtiges, wie so ein Häuschen holen. Das ist Aha. dann entweder aus Marmor oder was auch immer, so richtig gebautes Häuschen. Da ist auch ein Gitter vor. Wenn du willst, ähm, und dann gehst du da rein und dann bist du in dem Häuschen drin und in dem Häuschen liegen dann die Toten quasi drin. Aha. Und ähm, ähm, das ist wie so eine Art, ja, wie nennt man das, wie so ein Schrein oder da ist halt auch eine Kerze drin am Leuchten und das sieht dann richtig wie ein aus. ein Schreien? Ein Schrein. Ein, kennst du das Wort nicht?
0: Schreien? Nee, ich kenne nur Schreien ja. wie, wie Brüllen. Also, Schrein Schrein hat schon nee, also Mängiger.
1: das. Ja, das ist quasi. Mh, ja, wie so eine kleine Mini, so eine kleine Mini-Gebäude, wo du reingehen kannst, was eine offene Tür hat und was zum oh. Beispiel komplett aus Marmor ist, das sieht schon sehr edel aus.
0: Sowas wie Barakissaki? Da
1: ja, so wie so eine kleine Kapelle vielleicht, so, so Aha. in der Art, ne? Mhm. Und da liegen dann deine Verwandten alle drin. Das ist natürlich relativ teuer, ne? Das zahlt man ja wie eine Miete, muss man das ja auch kaufen für so und so viele Jahre im Voraus in Griechenland auch. Und die sind ja auch relativ radikal. Ne? Wenn du das ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zahlst, dann holen die die Person da einfach raus ne? und geben das Neue weiter. Tun
0: ne? Wo tun sie die dann hin? Gibt es dann so eine ja, Lagerhalle? So ein
1: Sammelgrab oder. Oh, das ist ja, furchtbar. Ähm, ja, ja. Auch da geht der Kapitalismus natürlich weiter. Das
0: ist ja wie, so, weiter, ne? ist ja nur wie so ein Leichenpfandhaus. Ne? Ich möchte gerne mm, die immer ja. rausholen nach 15 Jahren. Ich habe ja, äh, es Person nicht so mehr...
1: Ich glaube, du zahlst das irgendwie zehn Jahre oder 20 Jahre im Voraus. Du okay, aber das die... gibt es in
0: Deutschland auch. Das, 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 das ja. so Familiengruft zum Beispiel oder Grab, ähm, was du dann im Voraus zahlst. Dann 30 Jahre oder sowas ja. kann man das, aber hast ich du dir über
1: sowas schon mal Gedanken gemacht? Für deine wie? für deine eigene äh, Beerdigung? Oder wie, wie, du, wie du über sowas nachdenkst?
0: Ja, dadurch, dass das jetzt in der Familie nochmal war, ähm, haben wir darüber gesprochen, aber eher so im, im Scherz. Also wer was äh, haben möchte oder wie. Aber ich glaube, ich, ich möchte nicht überführt werden, sondern ich möchte das so machen, dass es das angenehm für die Familie ist, weil ich glaube, dass so um ein ja. letzter Wille auch eine Belastung ist, ähm, unabhängig von dem Finanziellen natürlich, ähm, sondern was nützt es mir, wenn ich in einem Dorf in Griechenland lebe und dann keiner kommt ja. ähm, oder ich nur einmal im Jahr besucht werde. Äh, ich glaube, ich würde das so machen, dass es einfacher ist für die Kinder und die Kinder das entscheiden sollen später, ähm, was dann mit mir passiert. Also ja. ich würde dann sagen, mir ist es egal, macht es so, wie es wie es euch passt. Ich will da gar ja. keine Bürde äh, und letzten Wunsch äußern. Weißt du, ich, ich bin auch nicht unbedingt so der mega gläubigste, dass ich jetzt denke, das passiert. Ey, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob ich unbedingt so verbrannt werden will. Ich, ich, ich denke da doch vielleicht äh, an diese Wiedergeburt und ja. möchte da im Ganzen wieder da sein. Wäre doch schade, wenn die Jotti nur einmal auf der Welt ist, oder Daniel?
1: Ja, auf jeden Fall, ganz bestimmt. <lacht> die Welt ist oh, sorry.
0: Ja, huste dich nochmal ab. Da musst du, kommst du direkt ins Kotzen, ne? Wenn du sagst, du ja, nochmal auf die Welt. das
1: Welt. Sorry fürs Husten. Äh, sorry fürs die Husten Galle die ganze
0: hoch.
1: Zeit. Ja, so schlimm ist es auch nicht.
0: Also es ist ja, ähm, ja es ist auf jeden Fall ein ein, ein großer Unterschied. Ähm, zu den ähm, Gräbern hier in Deutschland und in den Griechen, Griechischen. Was ich auch interessant finde, ist, dass ähm, die griechischen Friedhöfen immer Bilder sind. Das finde ich irgendwie ja. auch süß.
1: Also ja, du, siehst auch. Immer
0: Fotos, du siehst immer Fotos. Ja. Wir haben jetzt das von meinem Papa nach 20 Jahren mal neu gemacht, weil das ist natürlich auch ein bisschen vergilbt durch die Sonne ähm, und die Hitze. Und äh, es wird dann meistens entweder das Bild wird in so einem Stein gemeißelt oder drauf gedruckt oder in ja. also laminiert oder es ist hinter einer Glasscheibe, weil das so also bei uns ist es hinter so einem kleinen Glasscheibe drin und wir haben den Papa jetzt in so einem kleinen Stein geht ja drauf gemeißelt das Bild
1: ja finde ich schön ähm,
0: das das finde ich eigentlich ganz süß und was auch viele machen ich weiß nicht ob es eine Tradition ist ich habe äh, eine aus dem Dorf eine Freundin von mir die ist leider mit 18 Jahren auch an einem Herzfehler verstorben und die hat man, wenn die nicht verheiratet sind, ich weiß aber nicht, ob das eine kulturelle Geschichte ist, als Braut ähm, in die Erde. Also man zieht dann dem Toten nochmal ein Brautkleid an, als Mädchen, wow. wenn es noch nicht verheiratet ist, damit ja es quasi ähm, im nächsten Leben heiratet. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Einzelfall ist bei äh, meiner äh, griechischen Freundin gewesen ist im Dorf oder ob das generell so ist. Also ich glaube, dass ganz vieles noch äh, mit in, in den Sarg gegeben wird, einfach als, als, als Goodie, als, du, als Glücksbringer.
1: Weißt du, was wir eigentlich mal machen müssen? Nee. Eigentlich müssten wir mal für eine Folge, ich glaube, das mhm. wird auch viele von euch interessieren. Ihr könnt mir ja mal oder ihr könnt uns ja mal hier unter diesem Post kommentieren, wie ihr das findet. Aber lasst uns doch mal eine Folge machen, wo wir einen griechischen Pfarrer einladen. Ja. Weil es gibt so viele Fragen, auch die ich jetzt zum Beispiel hätte, zu ganz vielen Themen. Warum wird das gemacht? Wie wird das generell gemacht? Was, ist so, was sind so Rituale? Wie macht man das früher? Wie macht man das heute? Das sind so Sachen, also ich finde sowas ja mega spannend, unabhängig davon jetzt, wie gläubig man ist oder nicht. Mhm. Allein der Fakt, wie sowas gemacht wird und ähm, wie das aus der Sicht eines Pfarrers auch ist, finde ich voll interessant. Also ein griechischer Pfarrer natürlich, ne? ein orthodoxer Pfarrer. Ja. Ähm, fände ich super spannend. Wie ja, du die, denn haben, sowas? Und
0: die, die haben ja auch, ja, können wir gerne machen. Ich würde die auch äh, gerne fragen, weil die haben ja so viele andere Sachen, ähm, äh, andere, ähm, wie heißt es, Regeln, als zum Beispiel in der ja. katholischen Kirche. Wusstest du, ich, ja. dass ein orthodoxer, zum Beispiel, ein Priester verheiratet sein muss?
1: Nee, muss, wusste ich nicht. Ich wusste nur, der kann, oder er kann. Muss, nee, genau,
0: er kann, genau, er kann heiraten. Ja, ja. Und dass die alle immer so lange Haare haben, weißt du, was dahinter steckt? Dass die äh, immer so einen
1: Zopf nein. haben oder so einen Dutt?
0: nee du? Siehst du, also wir haben auf jeden Fall äh, Bedarf. und und äh, nee, <lacht> ja,
1: genau. Ich weiß super viele Sachen nicht. Ich weiß nur, dass der Pfarrer zum Beispiel, der jetzt vor, äh, ich glaube, zwei oder drei Monaten, ähm, bin ich nur Nor geworden.
0: Also, also ich habe mein,
1: hab meinen kleinen, genau, ich habe meinen kleinen äh, Neffen getauft. Und der Pfarrer, der uns quasi, der danke, und der Pfarrer, der quasi die Taufe gemacht hat, der hat, glaube ich, sechs Kinder. Ja, Ne? Also, die, ja, die haben richtige gehen. fette Families.
0: Ja, da ist ordentlich äh, was passiert. Aber ganz ehrlich, das haben wir ganz, viele, ganz, ganz ehrlich. Ganz, ganz viele bei, aller, haben, das bei
1: aller Liebe, ne? Bei aller Liebe. Ich bin also offen für alles, ne? Soll jeder machen, was er möchte. Ne? Aber einem Menschen zu verbieten, eine Frau zu haben, Kinder zu kriegen, Zölibat, diese Geschichte, was die Katholiken machen, ähm, das ist so weit weg von Natürlichkeit. Also du verbietest ja. einem Menschen eine grundmenschliche Sache. Jetzt du mal du, Religion ja. mal ganz abgesehen, du bleibst ja ein Mensch. Nur weil du Pfarrer bist, bist du ja nicht jetzt kein menschliches Wesen mehr. Du bleibst ja ein Mensch.
0: Ja, wobei so, und das finde ich
1: von vornherein schon falsch.
0: Ja, ich glaube aber, dass nicht nur die katholische äh, Kirche eine Reformation braucht, sondern da gibt auch andere ähm, Religionen, die ähm, noch sehr, sehr altertümlich ja. Äh, und nicht mehr zeitgemäß äh, praktiziert werden. Ja. Aber das schreit ja das danach, ist ein Thema, dass,
1: das, dass da immer das in die Hose geht. Absolut, ja.
0: Und ich glaube, vielleicht können wir ja wirklich mal gucken. Vielleicht hört uns jetzt auch ein griechischer Priester zu, der sagt: Hey, ich ja. äh, stehe euch gerne zur Verfügung.
1: Ja, finde ich ähm, auch Und cool. eure
0: Fragen. Vielleicht habt ihr ja auch äh, ein paar Fragen, die ihr auf dem Herzen habt und sagt: Mensch, das wäre ja. eine gute Idee. Schickt den hier Frage bei, einen
1: griechischen Pfarrer, machen wir als Folge. Finde ich richtig cool. <lacht> <bei> Instagram, <lacht> genau. <lacht> das machen wir so einen cool. wir, machen, wir machen einfach so einen Blog wie Ask viele Scheidungen.
0: Ja. Habt ihr also das auch gehabt, dass früher, wenn der Papa, so hieß der, also unser Priester in Griechenland, der hat zum Beispiel meinem Vater immer Karten gespielt äh, bei uns im Dorf. Und wenn yeah. der geflucht hat, also der war ganz normal in der Taverne und hat dann gezockt. Also nicht mit Geld, aber und der yeah. flucht nicht, sondern der hat dann immer Aderamoti Badata gesagt, zum Beispiel. Das weiß ich noch. Also der hat dann statt, äh, ich verfluche deinen Gott, zu sagen, dann gesagt, ich verfluche deine Kartoffel.
1: <lacht> Oder
0: ähm, sowas sowas hat er dann gesagt. Das fand ich immer als Kind so witzig, weil ich kannte niemanden, der so lieb flucht. Und ähm, wenn jemand das do diavolo gesagt hat zum Beispiel, yeah. also so mein ganz zum Teufel. Ja. Ja. Da hat er immer äh, äh, gesagt, ne? lass den Mann, äh, lass den Mann äh, aus
1: dem Spiel. <lacht> äh, 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 aber,
0: aber das war krass, weil ich, ich erinnere mich noch daran, dass der auch äh, sehr enthusiastisch Karten gespielt hat und immer mit seinen Handknochen so auf den Tisch gehauen hat. Und äh, der hat richtig gezockt. Okay. Und das fand ich sympathisch, weil ganz ehrlich, das sind ja ganz normale Menschen, warum sollen die nicht auch ein Voll. bisschen äh, in der Eben. Taverne sitzen? Und äh, der hat natürlich keinen Alkohol getrunken. Und, aber ich kann mich erinnern, dass der geraucht hat. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass der ganz normal mit meinem Vater gezockt hat. Also.
1: Naja, und ganz ehrlich, die Pfarrer sind ja auch immer auf allen ähm, Hochzeiten und Taufen danach auch eingeladen. Also das hört ja nicht in der Kirche auf, sondern die sind immer bei uns dabei gewesen. Ne? Also bei allen Feiern und so. Die durften immer dann mitessen, da bleiben. Manche haben sogar mitgedanced. Ne?
0: Nee, die danzen immer mit. Jetzt erinnere ich mich, jetzt wo du es sagst, ja. stell dir mal vor, dass wäre jetzt auch hier in Deutschland, der Pfarrer kommt und sagt, ich komme dann mal mit mhm. in eure Gartenparty und äh, bin mit am Start und was ist denn jemand? Wo habe ich den essen? Tim, der Priester <lacht> ist immer eingeladen, ne? Aber das gehört ja. sich ja auch immer, jeden und alle einzuladen bei einer Hochzeit. Also ich glaube, dass du da gar nicht jemanden auslädst in Griechenland. Oder ja, nur weil allem, ich, warum ich mal, den Pfarrer
1: nicht? Der ist doch auch Teil davon. Ja,
0: absolut. Und der ist immer dabei jetzt, wo du es sagst, der ist bei jeder Beerdigung mit, noch beim, nicht nur beim Leichenschmaus, sondern. Ja. Ähm, auch mit bei, bei, bei Taufen ist er mit dabei und auch bei
1: ähm, Hochzeiten. Ja. Und auch nicht was ohne die Thema. sogar,
0: stimmt die
1: tanzen. Ja, die tanzen richtig mit. Was auch ein interessantes <lacht> Thema sein könnte, was äh, Ask the Pharah, was die Ask the Pfarrer Folge werden könnte, Ask mhm. the Papas. Ähm, ja. Jetzt mit kleinen mit neugeborenen Kindern das ist auch super spannend, wie viele wie viele Sachen es da gibt, die der Pfarrer die, die Pfarrer zum Beispiel. Das hat uns der Pfarrer jetzt hier in, in diesem Fall in Brühl. Liebe Grüße an Pfarrer Stefano, ja. hat uns das erzählt, dass du ähm, nach der Geburt direkt der Pfarrer auch ins Krankenhaus kommt, kommst. Ach und
0: da das Kind tauft?
1: Und da schon das Kind das erste Mal segnet. Also es gibt so eine feste Reihenfolge, wie es in der Kirche halt oftmals so ist, so mit festen Ritualen und Zeitabständen ja. und so. In der griechischen Kirche ist das auch so. Und da wird das Kind das erste Mal im, im Krankenhaus, also schlag mich nicht, also jetzt nagel mich jetzt nicht fest, ich bin jetzt kein Experte in dem Thema, aber soweit ich mich erinnere, kommt der Pfarrer das erste Mal direkt nach der Geburt ins Krankenhaus. Und dann gibt es ja, gibt es ja eine, ein Thema in Griechenland, wo. Ähm, die Kinder, die Eltern mit den Kindern das Haus nicht verlassen sollen für einen gewissen Tage. Zeitraum, genau, ja. damit keiner ein böses Auge auf das Kind irgendwie wirft, ne? Genau, also so, du und musst da es ist am der Anfang, Pfarrer auch immer wieder eingebunden.
0: Du musst es, glaube ich, am Anfang direkt segnen, weil in der griechischen Kultur ist es ja so, wenn das Kind nicht getauft ist, kommt es nicht in den Himmel und damit das Kind nicht falls es direkt verstirbt, auch wirklich in den Himmel kommt, ist es so früh wie möglich notwendig, dass das Kind gesegnet wird. Deswegen kommt es Keine wahrscheinlich die Leute. Genau, ganz schnell ins Krankenhaus. 40 Tage lang äh, darfst du keinen Besuch haben, glaube ich, ist auch noch so eine Sache. Dann sollst du halt Wach- und Wochenbett machen. Ähm, und danach 40 Tagen musst du in die Kirche, äh, also dass der ähm, genau. Priester äh, seine Psalmen auf das Baby ähm, gibt. Und du dann ähm, das Baby gesegnet hast. Das musst du, glaube ich, ja. auch. Also ich finde
1: das super spannend. Ich finde das super, diese ganzen Rituale und diese ganzen äh, kirchlichen Geschichten, ich finde das super spannend. Ne? Egal, was man jetzt davon hält und man selber irgendwie Teil davon ist oder nicht, aber dass ja. es das gibt und was das bedeutet und ähm, was die Kirche darüber denkt, finde ich alles super interessant.
0: Ja, also okay. wir können Ask, ask the ask the Papa, können wir machen.
1: <lacht> <lacht> ask the Papa. <lacht> und
0: äh, ich bin sehr gespannt. Das ist doch eine gute Idee. Und ich glaube, es gibt ganz viele Fragen. Ähm, auch äh, gerne natürlich von äh, Nicht-Griechen, ähm, an unseren Priester, falls es euch äh, interessiert. Können wir bestimmt was Lustiges draus machen. also Ja, und, und
1: was was man auch hier sagen kann und äh, was ich direkt schon mal, da, bevor das jetzt losgeht mit äh, privaten Nachrichten äh, nach dieser Folge, gerade wenn es um Thema Kirche und Glauben und sowas geht, ne das ist ja immer ein bisschen empfindlich. Ähm, auch da gilt, äh, jeder soll machen, was er möchte, jeder soll das, wenn er das will, soll das machen, wenn nicht, nicht. Und was man auch noch sagen muss, überall wird es nochmal ein bisschen anders gehandelt. Ja. Und jeder Fahrer macht Sachen nochmal ein bisschen anders. Ähm, wir haben mit äh. einem Fahrer gesprochen, da ging es darum, was wir jetzt alles, wie wir das machen dürfen. Ähm, äh, ob ein, ein Trau, nicht Trauzeuge, ein, ähm, ein, die Nuna zum Beispiel, die Luna von dem, die Patentante, von dem Kind, was ich getauft habe, ist zum Beispiel nicht orthodox. Ja. So. Das wäre in Griechenland. Äh, in vielen Gegenden gar nicht möglich gewesen. In ja. Deutschland war das zum Beispiel so. Da, deswegen wollte ich nur, will ich nur einleiten, damit das ist überall nochmal anders und hängt vom Fahrer ein bisschen ab und so nagelt und jetzt bitte nicht an diesen einzelnen
0: ja, Daten, ja, Fakten,
1: gut. Zahlen fest. Ne? So, ich mhm. durfte zum Beispiel den Kleinen taufen, weil ich selber natürlich orthodox bin und der Fahrrad hat gesagt, weißt du was, wenn du orthodox bist, reicht mir das. Die andere kann gerne, die andere Person kann gerne mit dabei sein als Nona, aber die ist nicht aus kürzlicher Sicht dabei. Die ist quasi aus familiärer Sicht dabei. So, ja. wenn du aber jetzt nicht dabei gewesen wärst, hätte ich die Taufe nicht machen können. Also wenn ich ah. als Daniel nicht dabei gewesen wäre, hätte er die Taufe nicht machen können, weil du dann keinen orthodoxen Taufpaten dabei gehabt hättest. Ja,
0: mein Gott, ist das ist alles da siehst kompliziert. Du wieder wie ja.
1: ja, genau, deswegen, ne, das ist, schon, äh, das ist schon so ein Thema, ja.
0: Ja, okay, also behalten wir unsere Fragen im Hinterstübchen und äh, wir freuen uns auf eure Fragen und äh, vielleicht hören wir uns ja dann schon nächste Woche.
1: So, wie sieht's denn aus heute mit unserem Satz des Pitayiros? Ich habe da was mitgebracht im Köfferchen. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Immer schieß los. Bist
1: du bereit? Stets bereit. Also, Aploneta podiasu osof to paplomasu. Strecke deine
0: Beine so weit aus, wie deine Bettdecke reicht. Weißt, genau. Übersetzt. Ich kenne das nur ein bisschen barbarischer auf Deutsch. Piss, soweit dein Strahl reicht.
1: <lacht> Wieso kennst du immer so Piss und Kack -Sprich? Tut mir leid, ey, ich
0: komme einfach aus der Kneipe. Also das ist einfach die knallharte Wahrheit. Die gibt es bei mir immer umsonst. <lacht>
1: also äh, das heißt ungefähr so viel, wie ähm, dass du deine Beine nur so weit ausstrecken darfst, ne? wie, deine, wie deine Bettdecke reicht. Das heißt, mache nur so weite Schritte, wie du halt verkraften kannst. Ne? So zum Beispiel aus finanziellem, Blickwinkel ja. auch. Ähm, mache nur das, was du irgendwie hinkriegst. Ne?
0: Ja, ich meine, ich würde so sagen, das ist, ich habe es genauso gesagt.
1: <lacht> Passt <lacht> doch.
0: <lacht> okay.
1: Alles klar. Schöne Folge heute. Mal was ganz anderes.
0: Finde ich auch. Bis nächste Woche. Yassu.
1: Bye, bye. So, und eine Sache noch, bevor wir heraus sind. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten aus der du grieche ecke und zwar, letzte bei der letzten kurzen Krankheitsfolge hatte ich ja angekündigt, dass wir einen Adventskalender machen. Ähm, das wollte ich euch nochmal in Erinnerung rufen. Am 1. Dezember geht es bei uns los. Über 3000 Euro Gewinne. Richtig geile Sachen mit dabei. Ich verrate jetzt aber nicht mehr. Schaut selber einfach rein. Und die zweite Sache ist, für alle, die große Fans sind vom Dubis Grieche Kalender, Wandkalender, den man kaufen, aufhängen und an Weihnachten verschenken kann, der wird auch ab nächste Woche bei uns im Shop offiziell ähm, zum Kaufen da sein. Alle, die vorbestellt haben, werden die jetzt schon, die werden schon versendet. Und alle, die noch einkaufen wollen, schaut einfach bei uns vorbei. www.dubusgrieche.de Alles klar, Leute. Ciao, 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 Attacke. <lacht>